0: Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les cheveux longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien.
1: Est-ce que je dois te rappeler ah, que t'es pas chez toi Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine.
2: <rire> Je comprends rien de rien à ce qui se passe.
3: T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de vente, on sait même pas si ils chient.
2: Mais célébrer, vous, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma Parce que... Il, il, il est pas assez célèbre, déjà Ou oui. il l'est plus assez
3: Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce premier épisode de la saison 2 du podcast L'Eclipse. Alors pour cet épisode, je suis en compagnie de Vincent Renard, comment ça, va Vincent
1: mmh, Très bien, je te remercie.
3: De Saiku, comment ça va, Saiku
0: Bonsoir, bonsoir, ça va, et toi Nickel, merci. Et de
2: Snack, comment ça va, Snack Ça va très bien, bonsoir à tout le monde.
3: Comme vous avez pu le lire dans le titre, cette émission sera consacrée à l'innocence de Hirokazu Koreena.
1: no de <musique> okita, na
3: Dans une ville de province, un enfant se comporte de manière étrange. Sa mère comprend qu'il se passe quelque chose à l'école. La réalité toutefois plus complexe que ce qu'en voit chacun des adultes.
0: Alors du coup, « L'innocence », qui est euh, le 16e film de Koreeda, il me semble, qui est, euh, qui a eu le, le prix du, euh, du scénario au Festival de Cannes 2023, 2023 et « La Queer Palm. Euh, c'est son premier film aussi qui tourne au Japon depuis euh, une affaire de famille. Et il renoue avec ses thématiques de prédilection qui sont euh, euh, la, la famille, les interactions sociales et l'enfance et euh, il y injecte la nouvelle, une nouvelle thématique qui est celle de l'orientation sexuelle. Donc la grosse particularité de ce film, qui fait d'ailleurs écho au, au film de Rashomon de Kurosawa, c'est euh, la structure na- narrative qui est euh, éclatée, fragmentée en différentes petites cellules, donc euh, on alterne entre trois points de vue, qui vont en fait euh, raconter une même série d'événements, mais d'une, fa- d'une façon différente, donc avec une vision différente. Donc on a la mère donc, de l'enfant harcelé, Minato et son rapport conflictuel avec l'équipe pédagogique de l'école dans laquelle il, il étudie, euh, qui se succède ensuite avec le point de vue du professeur qui est incriminé en fait, euh, d'avoir harcelé donc, euh, Minato, puis ensuite celui des, des enfants donc de Minato et de, son, et de son ami qui sont au centre de ses euh, préoccupations. Donc en fait, ça va opérer à une, une différence de perception qui expose, qui interroge, interroge les jugements. Euh, Du spectateur qui sont souvent hâtifs ou superficiels euh, par rapport au signe du du mal-être qu'un enfant peut peut ressentir. Euh, En fait, il opère une perception tronquée du réel euh, qui est suggérée subtilement à travers le film et qui, au compte-goutte, petit à petit, va en fait, euh, on va avoir une sorte de de distillation de la vérité euh, et qui va en fait complètement troubler notre perspective. Donc, le film a des, a des allures de thriller euh, au début, avec euh, des scènes euh, un peu déroutantes. Je pense notamment à celle où euh, la mère de Minato le retrouve sous un, sous un tunnel. Euh, on est même presque proche du paranormal. Et euh, petit à petit, le film euh, gagne en légèreté. Donc, personnellement, j'ai trouvé que, que, que la manière dont, euh, dont la, la narration euh, était mise en place fonctionnait très bien sur, euh, sur le sur le spectateur, dans la manière d'aborder le récit et la notion de vérité. Toutefois, j'ai trouvé qu'il par... y avait certains moments qui étaient euh, légèrement dispensables ou qui faisaient un peu office de coquetterie, euh, notamment sur, le deuxième, sur la deuxième section, le deuxième segment, euh, qui aligne des effets d'écriture. Euh, mais euh, le, la, dernière, la finalité du film, finalement, euh, prouve que Coréda n'a euh, rien perdu de sa finesse, donc les retrouvailles entre les enfants. Qui, qui, qui renouent entre eux euh, sont, sont très délicates, c'est, c'est, c'est très bien amené. Il y a ce côté un petit peu euh, idyllique, ça se passe dans la nature, euh, un lendemain d'averse, enfin, un lendemain de, 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 de tornade, pardon, de coulée de boue, donc avec un joli soleil. Voilà, donc c'est en fait c'est un film qui, qui, qui parle du regard, qui essaye d'éduquer le spectateur petit à petit et euh, qui apprend délicatement, à ne jamais se fier à sa, première, à sa première impression. Qu'est-ce que je peux dire encore euh, Que la mise en scène est, est assez souple, discrète. Euh, beaucoup de choses se, se résoutent par le, par, le dia, par le dialogue. Et globalement, il y a la, pas mal de place d'espace qui est laissé aux personnages dans, dans le cadre, qui leur permet de, donc, du coup de, de vivre par eux-mêmes. Et, euh, et puis la direction d'acteur de Corrida, qui est toujours aux petits oignons,
1: ben, moi, j'aimerais un peu me porter en
0: porte-à-faux sur euh,
1: l'un des derniers éléments que euh, Saiku a pu dire. C'est-à-dire que, on va dire, cette espèce de dernière image un peu idyllique qui rejoindrait, on va dire, euh, une espèce de calme, de euh, plénitude que le film commence de plus en plus à prendre par rapport, euh, on va dire, à la première partie du film avec la mère, qui est effectivement très angoissante et qui euh, épouse vraiment le point de vue euh, de cette mère célibataire qui a perdu son mari alors que euh, son jeune fils est alors. Euh, ben, quasiment enfant de souvenirs, je crois qu'il a 3-4 ans quand son père est mort, et qui euh, doit un peu se démener euh, avec son boulot, avec le fait qu'elle ne comprenne pas forcément euh, les problèmes qu'a son fils, qui est assez silencieux sur, euh, on va dire, ce qui, ce qui peut un peu le mettre mal, et qu'on comprendra au fur et à mesure du film, qu'est-ce qui sait justement qui vient un peu euh, troubler son, son intériorité, et évidemment le conflit, comme euh, Saekou a déjà dit, euh, le conflit qu'elle peut avoir avec l'école, et euh, toute l'équipe pédagogique mais justement moi je trouve que ça revient un peu avec euh, une façon dont on décrit Koreeda et avec laquelle je ne suis pas nécessairement d'accord c'est-à-dire que c'est souvent un cinéaste assez léger, assez doux euh, qui va traiter un peu euh, évidemment la famille avec euh, des petits conflits mais que ça reste souvent des films euh, comment on pourrait dire ça, un peu feel good or moi je trouve que c'est un peu l'inverse à la, justement on pourrait le comparer à un Ozu avec son traitement de la famille moi, je le mettrais plus en relation avec un Arousé, voire même, sur certains points, avec un Oshima. Ça veut dire qu'il va euh, pas traiter de façon... Il va traiter euh, tous ces problèmes-là, mais de façon assez crue, assez violente. Je pense qu'on va tous penser à Nobody Knows, voire même à Steel Walking, ou avec sa Palme d'Or, une affaire de famille. Il va pas... Euh, il va pas laisser de côté euh, les, les choses qui peuvent vraiment être dures et, et difficiles à regarder. Et je trouve que l'innocence euh, ne met pas ça de côté. C'est-à-dire que même si la relation entre les deux jeunes enfants dans la troisième partie vont justement un peu amener un peu plus de légèreté et de voilà de se mettre un peu au regard de ces enfants qui, on va dire, découvrent un peu la vie, ont, ont justement cette vision, d'où le titre du film français, où je ne suis pas totalement d'accord, innocente, il y a quand même, dans ce dernier plan final, effectivement très belle, quand même assez dur, parce qu'on n'arrive pas vraiment à savoir si c'est euh, un plan réel ou si c'est un plan plutôt... Euh, Fantasmé, qui du coup viendrait euh, donner presque un, un dernier coup, un, peu, un dernier goût un peu doux amer sur le dernier plan du film. Donc je pense que Seiko, euh, que Seiko a quand même euh, un peu près synthétisé ce que tout le monde pensait du film, c'est-à-dire qu'on euh, était tous très embarqués dès la première partie, on trouve la troisième partie très sensible, très touchante et euh, même assez dure sur euh, finalement le, le thème que l'on comprend finalement, même si. Euh, pour qui sait voir, on arrive un peu à le pressentir dans la première et la seconde partie, qui est évidemment celle de l'homosexualité, au Japon. Euh, moi, j'ai un petit problème avec le fait que... Euh, avec la deuxième partie. Je sais un peu de m'expliquer. Euh, le film L'Innocence est le premier film, hormis le premier film de Coréda, où ce n'est pas Coréda qui scénarise euh, son propre métrage. Et je trouve que ça se ressent un peu, notamment sur comment on va avoir une évolution sur la vision particulièrement du professeur. C'est-à-dire que la façon dont les rails se raccordent sur comment est-ce qu'on va avoir une vision de la mère, de l'enfant, de son camarade, ou même de la directrice, de la partie 1 à la partie 3, en passant par la partie 2, l'évolution, je trouve, est très fine, très bien amenée, et euh, arrive justement à donner un côté euh, assez humain, tout en faisant en sorte que ce que l'on pouvait voir avant reste compréhensible. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la directrice. Dans la première partie, ça a vraiment l'air d'être une femme... euh, extrêmement sèche qui donne absolument qu'une émotion qu'il ne comprend pas et euh, au fur et à mesure on va comprendre quel est cet élément et dans la partie 3 on va même presque rentrer en empathie avec cette femme avec une séquence de musique avec avec l'enfant qui était très très touchante, très très belle or justement avec le professeur entre la partie 1 et la partie 2 il faut que ça ne marche pas trop et étant donné que la deuxième partie est justement centrée sur ce professeur qu'on va accuser d'harceler l'élève, de le battre d'avoir des mauvaises méthodes et de rien dire à la mère et de cacher même des choses. Et finalement, on va comprendre que c'est pas du tout ça qu'il y a beaucoup de malentendus et que euh, le rigorisme japonais sur le fait que euh, on doit euh, un peu garder des problèmes à l'intérieur, on doit éviter de les rendre publics pour avoir une mauvaise image de l'école, qui du coup finalement va ne faire qu'empirer la situation. Et on comprend pourquoi ça empire la situation parce qu'on a vu la première partie. Le problème, c'est que vraiment dans la première partie, le professeur, enfin, il est euh, Enfin, t'as vraiment l'impression que c'est un con, quoi. Genre, euh, il rigole devant la mer, euh, il dit des trucs qui n'ont il dit des trucs qui n'ont aucun sens. Vraiment, t'as vraiment l'impression que c'est un vrai connard. Et quand tu vois la seconde partie, bah, t'arrives plus à comprendre la chose et ben, bah, les deux matchent pas vraiment. Enfin, je trouve qu'il y a un peu une, une discontinuité entre les deux et du coup, ça fait que la deuxième partie est plus branque-ballante. Elle fonctionne moins bien intrinsèquement et avec la première partie. Ce qui, du coup, fait forcément un contraste avec les deux autres qui, elles, sont bien mieux réussies bien plus prenante, on va dire, et je trouve que ça serait peut-être la seule limite que j'ai avec le film, parce que sinon, les acteurs sont euh, tous extrêmement justes, dans... Enfin, c'est, c'est, on va dire toute la force de Coréida, c'est euh, par, les... par la façon dont il va diriger les acteurs, tu arrive totalement à rentrer euh, dans leur point de vue, dans leur sensibilité, et avec sa façon de filmer, euh... j'aurais un peu du mal à la décrire, mais elle est très... Très calme, très sensible. Ça, même sur un simple plan fixe, il va y avoir un joli traitement de la lumière, de la nuit, ou, euh, de, la poule, ou de, la, de la lumière d'été. Là, vraiment, c'est, c'est un cinéma qui est très apaisant et qui, justement, par contre, rentre beaucoup en contraste avec, en contraste, pardon, avec les thèmes euh, parfois extrêmement durs. Là, euh, en l'occurrence ici, euh, le traitement de l'homosexualité, euh, notamment par le père d'un des camarades, et euh, on peut aussi un hein, peu dire... Euh, le rigorisme japonais, le délaissement des mères célibataires, il y aura plusieurs euh, éléments à aborder, mais qui sont vraiment ouais, assez, euh, assez profonds dans la société japonaise, et ça serait, on va dire, euh, voilà. Globalement, c'est un très bon film, le problème, et je pense que c'est ce qui fait qu'il est nettement en dessous par rapport euh, aux autres excellents films qu'a pu faire euh, da, ça, c'est cette deuxième partie qui est euh, hum, un peu plus moyenne par rapport aux autres.
2: Alors, pour rebondir tout de suite sur ce que tu es en train de dire sur la deuxième partie, euh, je suis d'accord et pas forcément d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où, euh, en fait, tu prends le, le là, à mon sens, hein, tu prends le problème euh, parce que le film se déroule dans cette partie-là, dans le sens où tu ne comprends pas les réactions du professeur de la partie 1 à la lumière des événements de la partie 2. Mais euh, ce qu'il y a, c'est que moi, je vois vraiment la partie 1 et 2 comme deux parties qui sont complètement euh, non miscibles, en fait. C'est-à-dire que, elle, elle, elle Il y a a vraiment quelque chose qui fait que les les deux parties, et quand je parle des deux parties, je parle de la mère et de l'école, ne sont pas du tout, euh, ne se comprennent pas. Euh, ne se comprennent pas, entre autres, parce que, comme tu l'as dit, l'école fait tout pour cacher euh, cette histoire, cette affaire. Enfin, euh, d'ailleurs, il n'y a rien à cacher, en fait. Enfin, hein, genre, c'est vraiment euh, un, un quiproquo total. Mais bon, comme euh, la mère est euh, complètement euh, focalisée sur le fait que le professeur euh, harcèle son fils, euh, <coughs> elle ne veut rien savoir. Il suffirait de lui dire, mais non, en fait, c'est un malentendu. Euh, voilà, mais bon, euh, au Japon, on n'accuse pas un enfant... Euh, encore moins sans preuve qu'il ment à sa mère. Donc, bon, bah, en l'occurrence, ils disent « désolé » et blablabla. Mais en fait, quand on regarde bien dans la deuxième partie, euh, parce que tu parles d'une évolution du traitement de la, de, de, de la maman de Minato pendant le film, en fait, moi, je trouve que bah, à partir du moment où sa partie se termine, on la voit déjà plus trop trop, euh, la mère. Hein, je veux dire, elle, en fait, elle revient dans les séquences qui sont communes euh, avec sa partie à elle. Mais, mais du coup, après, tu la revois plus vraiment. Et donc forcément, tu ne peux pas avoir une différence de son comportement à elle, euh, vu des autres personnages, puisqu'en fait, de toute façon, tu ne la revois pas. Euh, moi, justement, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette deuxième partie, moi un truc qui, par exemple, qui m'avait un petit peu énervé pendant la première partie, et ça, c'est vraiment d'un, point, d'un pur point de vue occidental, c'est justement quand la mère arrive dans, dans, euh, au, au collège, au lycée, enfin, je ne sais pas trop quoi, là, à l'école... Euh, et euh, ils sont là euh, ils font des courbettes euh, et désolé et on s'excuse et ils se lèvent et ils s'abaissent enfin ils se comment, comment on dit euh, ils s'abaissent quoi enfin ils, ils s'excusent encore et encore et ils ils, ils se justifient pas et enfin ils disent rien en fait ils s'excusent mais ils disent pas qu'ils vont changer leur attitude et machin et trucs et bidule euh, on est désolé de l'incompréhension. enfin a vraiment un truc qui n'a aucun sens et c'est très euh, c'est très théâtral tout ça genre euh, c'est vraiment enfin euh, moi d'un pur point de vue occidental tu vois ça tu dis mais euh, Japon quoi, enfin c'est bon, stop, <rire> ça, c'est, c'est gonflant tu vois, et ce qui est bien c'est que Coréda est conscient de ça, c'est-à-dire qu'il est conscient de ça, dans la deuxième partie, on te montre qu'effectivement tout ça c'est du théâtre, en fait cette, cette réunion euh, mère-prof, c'est, c'est, c'est du chiquet, tout ça c'est, c'est, c'est une connerie, parce que le but c'est justement de brosser la mère dans le sens du poil, pour pas qu'elle, euh, bah, que derrière elle, elle fasse ce scandale avec, euh, avec cette histoire. Et euh, il y a d'ailleurs des choses qui sont sont très douteuses, euh, très douteuses euh, moralement. Euh, Je pense notamment à la directrice, tu en as parlé. Euh, La directrice, il y a quand même une histoire sombre qui qui tourne autour d'elle et euh, une histoire sombre qui concerne la mort de sa petite fille. Et il y a vraiment un plan où, à un moment donné, elle déplace un cadre d'elle avec sa petite fille morte, justement, euh, de façon à ce que le cadre soit visible de là où va être. positionner la mère. Donc ça, on le sait parce qu'on l'a vu dans la première partie. Et, et d'ailleurs, le professeur jette un coup d'œil sur le cadre et est un peu étonné. Il se dit « Mais enfin, qu'est-ce qu'elle est en train de faire pourquoi, pourquoi déplace le cadre comme ça ?» Et toi, quand tu regardes ça, tu te dis « Déjà, tu te dis, mais c'est hyper douteux moralement, genre de se dire, on va utiliser une, une, une gamine décédée, genre pour essayer de, 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 d'émouvoir un peu, de, de, d'amadouer la, la mère. » Et, euh, et c'est encore plus glauque quand t'apprends pourquoi et comment elle est décédée. Enfin, il enfin, y a vraiment tout un truc. C'est, c'est très subtil, la, la, la différence avec tout ça. Enfin, pas la différence, la, la continuité. Et, et j'ai trouvé, enfin, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment euh, la manière de, de critiquer le comportement de l'école et le, de critiquer le, le, le théâtre qui, 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 qui entoure tout ça. C'est, j'ai trouvé vraiment ça intéressant. Et rien que pour ça, je trouve que la deuxième partie vaut, euh, vaut la peine d'être vue. Euh, Surtout que dans cette deuxième partie-là, c'est quand même la partie où justement euh, elle te fait peut-être comprendre que, que Minato, effectivement, euh, dans la première partie, on te fait croire qu'il est harcelé. Dans la deuxième, on te fait croire qu'il est harceleur. Ce qui est déjà ben, un renversement de position. Alors il s'avère qu'en en fait, dans la troisième partie, que ce ben, sera ni l'un ni l'autre. Mais, euh, mais je trouve intéressant ce, ce renversement, d'autant que rien que du point de vue de la mise en scène, dans la première partie, on le voit évidemment comme un enfant, toujours un petit peu en, en marge de la mer, il est toujours un petit peu là. Si on le voit, c'est parce qu'elle s'inquiète et blablabla. Bla 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 bla. Dans la deuxième partie, il est quasiment absent. C'est-à-dire que c'est toujours une espèce de présence un peu, un peu spectrale, un peu, un peu en fond comme ça, qui est vraiment bah, le monstre du titre, en fait, c'est, bah, du coup, qui s'avère être un titre. Trompeur, ou et non, euh, parce qu'on verra dans la troisième partie pourquoi le film s'appelle comme ça, euh, en, en version originale, hein, j'entends. Et, euh, et il est vraiment comme ça, enfin, je veux dire, la séquence où à un moment donné, il va, euh, il va sortir euh, l'enfant, euh, il y a un enfant qui est, qui est prisonnier dans, dans des toilettes, euh, la porte est bloquée et il est là, et on voit Minato qui est derrière, mais vraiment en nom. Silhouette, il est ben, vraiment comme un enfant terrorisant. Et je trouve que du coup, c'est un renversement, peut-être qui paraît artificiel compte tenu de, de, de la vérité qu'on verra dans la troisième partie, mais qui, je trouve, au final, fonctionne plutôt bien à l'instant T. Euh ah oui, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, du coup la métaphore de, de, de l'homosexualité qui est distillée vraiment au fil du film, dès le départ en fait, on nous parle de, de Minato qui, qui, qui pose la question euh, enfin, par rapport au cerveau de porc, il en parle à sa mère quasiment je crois dans la première séquence, et en fait on comprend euh, vraiment au fil du film, mais, mais, mais touche par touche, que bah, ça concerne l'homosexualité en fait, cette histoire de, de cerveau de porc, vient en fait, de c'est une expression qu'utilise le père de l'autre enfant, parce qu'il y a un deuxième enfant, j'ai oublié son nom, mais il y a un deuxième enfant dans le film euh, dont on croit qu'il est euh, harcelé par Minato dans un premier temps, alors qu'en fait il s'avère que non, et donc cet enfant, euh, on apprend, mais de manière subtile comme ça, que, que, que son, qu'il est homosexuel, qu'il le sait, que tout le monde le sait, que son père le sait. Et son père, du coup, euh, le bat pour ça, euh, et dit à tout le monde qu'il a un cerveau de porc, qu'il doit être soigné, blablabla. Et, bla bla. et Minato, du coup, quand il comprend, lui, Pareil, ces sentiments euh, qui se réveillent, euh, je spoil la mort, hein, mais bon, euh, quand il comprend euh, que ces sentiments euh, se réveillent pour pour cet enfant-là, et donc son homosexualité, il se demande s'il lui aussi n'est pas malade, s'il n'a pas un cerveau de porc, s'il n'a pas un machin truc. Et et d'ailleurs, c'est ce questionnement vis-à-vis de cette homosexualité qui, euh, en fait, est est l'élément déclencheur de tout le film. Parce que c'est en disant à sa mère que son prof l'a insulté, enfin, que son prof lui a dit qu'il avait un cerveau de porc que Minato euh, en fait déclenche tous les événements qui, qui, qui vont avoir lieu dans le film. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est un simple questionnement d'un enfant qui a du mal à, bah, du coup, à comprendre ce qui lui arrive et qui bah, sait que c'est quelque chose qui n'est quand même pas franchement très bien reçu euh, socialement et encore moins au Japon euh, qui fait que bah, ça va vraiment causer des, des, des conséquences désastreuses pour absolument tout le monde. Euh, le prof se fait renvoyer euh, et eux deux avec l'enfant, bon ben. Bah. On sait très bien ce qui se passe à la fin. Mais c'est vraiment... Enfin voilà, c'est, c'est, le thème de l'homosexualité est vraiment traité euh, au, au fil de l'eau, de manière vraiment subtile. J'ai, c'est, c'est, moi, c'est vraiment, du coup, pour un petit peu parler de, 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 de mon appréciation du film, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Mais euh, après, je suis vraiment client de Coréda en règle générale. Tu as parlé de Nobodinos, qui était... Enfin, je trouve que c'est vraiment un... un le film que j'ai vu de lui, euh, que je préfère, qui est vraiment, enfin, regardez No Knows c'est, c'est vraiment un film incroyable, bon, vous allez euh, sans doute passer une très mauvaise soirée après, parce que c'est, c'est un film qui fout le cafard, mais bon, j'ai envie de dire que si vous avez vu L'Innocence, vous savez un petit peu, un petit peu à quoi vous en tenir, mais Coréda, je suis vraiment client, et là, il fait un film, euh, d'ailleurs, c'est Écoute en parle au tout début, et je trouve que c'est, enfin, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément... Euh, tout de suite saisi mais qui est très intéressant, c'est qu'il commence son film comme un thriller. Il commence son film de manière très dure et plus le film passe et plus il s'adoucit et plus il devient doux, tendre. Et, et en fait, c'est un, enfin, c'est, c'est un, c'est un petit peu... Le, l'inverse qu'on pourrait attendre d'un, d'un, d'un film dans, dans le genre en fait on s'attendrait à ce que ça commence un peu doucement et que ça devienne un peu tendu et un peu machin et que il et que y ait un, je sais pas, plus de suspense ou j'en sais rien au fil du film et là c'est complètement l'inverse en fait plus le film y découle, plus, plus c'est tendre et as l'impression que genre en fait maintenant as envie de vivre dans la troisième partie pendant des heures et, et bon bah et ça se finit comme ça se finit et, et comme d'habitude avec Coréda, une fois que c'est fini bah, tu, 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 tu remets tout en question et tu te demandes si as envie de continuer de vivre mais, mais voilà c'est, c'est, c'est un très beau film film, je conseille ça à tout le monde, c'est un de, un de mes films préférés de, de 2023, même si je l'ai vu il y a une semaine, euh, vraiment euh, pour tous ceux qui aiment Coréda, allez voir ce film, de toute façon je pense que vous êtes déjà allé le voir, mais vraiment, allez le voir. Quoi.
1: Avant de te laisser la parole, Lucas, j'aimerais revenir sur, sur un tout petit truc. Euh, c'était, euh, mais c'est vraiment, ça va être vraiment très rapide, c'est là où, c'est sur, justement ce que t'as parlé, sur le harcèlement, euh, où on va avoir euh, une évolution du point de vue. Moi je trouve que c'est pas vraiment une évolution, enfin, c'est justement là où la troisième partie est, je trouve, très, très intelligent de la part de Koreeda, c'est comment le harcèlement est traité, et sur le fait que, bon gré malgré lui, Minato participe un peu euh, au harcèlement de son, euh, de son jeune ami, de son jeune camarade. Et c'est, je pense, que une vision assez intelligente, de et je pense assez juste, de ce que ça peut être, justement, de. Ben en fait ouais, d'avoir une, vraiment une vision d'enfant et de comprendre comment ça se fait le harcèlement à ce moment-là, qu'il y a beaucoup euh, d'élèves qui se moquent de son camarade, qu'eux, compren- que ils ont un peu compris qu'il, avait, qu'il était un peu efféminé et qui, du coup, euh, se moquent de son homo- enfin, je ne sais pas si les enfants sont au courant de son homosexualité mais euh, voilà, de son efféminité, le fait qu'il soit plus petit, etc., et que Minato fait partie du groupe des gens un peu populaires et que, en même temps, ils se sont un peu mal de mal le traiter, mais du coup, il, par- il y participe aussi de temps en temps un peu en le en le violentant longtemps ou en, ou en l'enfermant ou, en ne, ou justement en ne faisant absolument rien alors qu'il voit très bien que son camarade est maltraité et c'est justement en traînant avec lui qui va un peu euh, qui va être chamboulé parce que à la fois il va être chamboulé par rapport à son sens de la justice et euh, évidemment chamboule intérieurement mais c'était ouais, vraiment sur euh, est-ce qu'il est harceleur harcelé c'est justement euh, cette espèce de zone grise qui est assez juste et où euh... ou ouais, là-dessus par contre euh, moi je trouvais qu'il était il tranchait moins, mais justement, il était beaucoup plus juste dans sa façon dont il traitait euh, cet aspect-là.
3: J'ai pas grand-chose à ajouter, parce que vous avez pour moi dit euh, tout ce qu'il y avait à dire sur le film. Mais là où j'aimerais quand même, euh, j'aimerais quand même ajouter euh, une toute petite chose, c'est qu'on n'en a pas du tout parlé. Et c'est ce film, c'est la dernière bande originale de Ryushi Sakamoto, qui est un des plus grands compositeurs euh, du cinéma japonais. Hein très très grand compositeur tout court qui a fait notamment la musique de Furio ou, euh, du dernier empereur et euh, et je trouve que sa sa bande originale est absolument euh, est, est excessivement belle enfin je l'ai réécouté plusieurs fois après avoir vu le film et euh, pour moi terminer euh, sa carrière sur euh, sur cette euh, sur cette euh, sur sur cette bande originale c'est euh, C'est vraiment euh, C'est vraiment euh, une belle fin.